0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Bonjour à toutes et à tous cette semaine dans les Acteurs de la Transformation. Nous sommes en compagnie de Didier Rénac, le créateur de la Symbiocratie. Mais vous êtes aussi conférencier et formateur en leadership. Bonjour Didier. Bonjour Fanny. Qu'est-ce que la Symbiocratie Didier
0: la syndiocratie est une méthode que j'ai mise au point après avoir analysé pendant quelques années avec certains scientifiques pourquoi il y avait des, ce qu'on appelle des leaders, des vrais leaders, qui en toutes circonstances, quelles que soient leurs origines sociales, quels que soient leurs territoires, ils ont cet état d'esprit qui leur permet de rebondir, de ressentir des nouveaux chemins, des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouveaux services, et on s'est demandé pourquoi ces gens-là euh, réussissaient en toutes circonstances. Et donc la symbiocratie est née de ça. On s'est aperçu que c'était des gens qui avaient cette capacité de mettre en symbiose à la fois tous leurs talents et tous les talents des autres. D'où symbio et cratie, cest c'est-à-dire le pouvoir que l'on donne aux autres de mettre en symbiose leurs talents, leurs potentiels, leur créativité. Un vrai leader, il a ce potentiel-là. C'est-à-dire qu'un leader, c'est n'est pas quelqu'un qui fait des numéros de plaquettes sur la table ou qui se met en avant, ou qui est dans les journaux, ou dans les émissions de télévision. C'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité extraordinaire de développer le leadership des autres, de développer le talent des autres, de développer la créativité des autres, mais aussi de ressentir, de comprendre, de recevoir de l'information, de la traiter, on va dire spontanément, implicitement, pour trouver des nouveaux chemins, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles façons de faire. C'est ça un vrai leader.
1: Quels sont les apports des neurosciences dans le monde de l'entreprise aujourd'hui
0: Alors l'apport des neurosciences, en fait, il est primordial. D'abord parce qu'à l'époque où nous sommes et à l'époque où nous nous parlons, nous sortons, si j'ose dire, j'espère que nous allons sortir en tous les cas, d'un véritable chaos, d'un trauma social, d'un trauma économique. Et les neurosciences sont vraiment des clés pour permettre de manager la résilience, de manager la créativité, de repartir sur des nouveaux codes et des nouveaux comportements. D'ailleurs, Boris Férunic le dit très très bien, je répète souvent cette phrase qu'il a sorti, je crois que c'était en février 2020, qui dit que après la crise, il y aura des changements profonds et c'est la règle. À chaque épidémie ou catastrophe naturelle, il y a eu changement culturel. Quand on parle de culture, c'est pas en termes de savoir, c'est vraiment en termes de mentalité, de comportement, de compréhension. Ce qu'il explique bien, c'est qu'après le trauma qu'on vient de vivre, on est obligé de découvrir de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble. Et donc, les neurosciences sont vraiment une clé pour comprendre qu'entre la plasticité cérébrale, le fait qu'on produit des neurones jusqu'à la dernière seconde de notre vie, on a donc les moyens de rebondir, de, d'être en résilience, de passer en créativité, de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce que l'on doit faire, qu'il est nécessaire de mettre en place pour construire un autre futur.
1: On va parler un peu de Nouveau Monde. Comment réussir à changer justement les codes de fonctionnement Alors réussir à changer, en fait, c'est beaucoup plus
0: un comportement, un état d'esprit qu'il est nécessaire de développer. C'est-à-dire qu'en fait... Il n'y a pas de méthode pour dire on va réussir à changer les nouveaux codes et les nouveaux comportements. Il y a surtout le fait de créer du sens, d'avoir un projet en commun avec une autre façon de faire. Alors certains vont essayer différentes façons de faire. Il y en a qui vont marcher, d'autres pas marcher et vont émerger de tout cela, comme de chaque chaos, émergent des solutions, émergent des possibilités. Dans l'échange, en fait, le mot-clé de la réussite au-delà de ce trauma et pour sortir du chaos, c'est ensemble. Ensemble, pour échanger nos idées, pour échanger nos créations, pour échanger nos émotions, pour échanger vraiment cette intime conviction que nous avons tous la possibilité de nous en sortir. Et le deuxième mot-clé, c'est la créativité.
1: Mais y a-t-il des enjeux RH et sociaux que vont devoir piloter les entreprises de demain
0: Les RH, de mon point de vue, avec le marketing, sont au cœur du système. Le marketing, parce que Normalement, si le marketing est bien fait, il calque les tendances, les informations, les euh, signaux faibles. Et en travaillant ensemble, en créativité, en symbiose avec les ressources humaines, ils vont donner aux ressources humaines les moyens de mettre en place les méthodes, les façons de faire, les comportements pour donner du sens, pour manager la résilience, pour permettre aux individus de croire Dans ce qu'ils font, de s'impliquer, de partager et de créer différemment, sans aucun doute.
1: Est-ce que c'est pas compliqué pour certains managers, justement, d'opérer ces transformations
0: Si, ça peut l'être, effectivement, parce que souvent dans le management, on n'apprend pas les neurosciences, on apprend des méthodes, on apprend des techniques, il y a de plus en plus d'outils informatiques pour gérer, pour organiser, pour structurer, pour processer, si j'ose dire. Et aujourd'hui, il est nécessaire que les managers comprennent toutes ces potentialités extraordinaires que nous avons au niveau du cerveau, au niveau de nos émotions, et de les intégrer dans leur management pour développer le leadership des autres, pour développer la créativité de leurs collaborateurs, pour faire autrement et libérer tous les potentiels dans l'entreprise. C'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon de manager, et c'est pour ça que les neurosciences sont essentielles pour les managers.
1: Et concrètement, comment ils doivent s'y prendre Alors évidemment,
0: ça passe par une phase d'apprentissage, de compréhension des neurosciences, de compréhension de la psychologie humaine, de compréhension des potentialités des individus. Et, et là, j'insiste beaucoup parce qu'on raisonne au niveau du cerveau, ce qui signifie que tout le monde est inclus dans le système, qu'on soit handicapé dans un fauteuil roulant ou en pleine forme et un super sportif. On a des capacités souvent différentes, et c'est ça la richesse. Donc pratiquement, pour un manager, mettre ça en place, c'est d'abord prendre un temps de pause pour accepter que l'on va faire autrement. Pour accepter aussi qu'en fait, euh, on va plus simplement manager en fonction des résultats que chacun sont capables d'apporter. Mais des résultats de l'équipe, c'est-à-dire que c'est la somme, c'est la mise en symbiose, des potentiels de l'équipe, des compétences techniques et non techniques des individus qui vont faire la réussite des entreprises, des organisations, des équipes. C'est pareil pour un travailleur indépendant qui va pouvoir prendre en considération ses potentiels, ses capacités et de ce fait peut-être créer ou recréer son métier pour lui donner une autre dimension.
1: Est-ce qu'il y a des risques pour les entreprises qui ne prennent pas ce virage Oui,
0: bien sûr, parce que euh, beaucoup de gens pense que ça va redémarrer comme avant. Beaucoup de gens pensent qu'on va faire comme avant et que ça ne posera pas de problème. Sauf qu'il y a un trauma. Il y a un trauma social, il y a un trauma individuel. Il y a des peurs, il y a des stress à l'heure actuelle. Et que si on ne prend pas en considération ces données-là, ben, redémarrer comme avant, les gens vont venir. Mais ils vont venir, peut-être qu'ils vont se bourrer de médicaments pour tenir le choc. Peut-être qu'il y aura de la casse sociale. Peut-être qu'il y aura énormément de dépression. Peut-être qu'il y aura des gens qui, ayant travaillé à distance, en télétravail, ne veulent pas revenir dans les lieux habituels. Et de ce fait, ça va être très compliqué à remettre en place et à redémarrer.
1: Est-ce que vous auriez des conseils justement là à donner pour les entrepreneurs ou pour les, pour les managers Est-ce que vous auriez un tips à leur donner Quelque chose qui va vite
0: Je pense qu'il bon, y a plusieurs conseils, mais le premier, c'est vraiment de considérer que l'être humain a des potentiels extraordinaires pour travailler sa résilience, pour travailler sa créativité. Et la première chose que je peux dire, c'est ensemble. C'est-à-dire que mettons-nous autour d'une table en disant, OK, on a eu des stress, on a des peurs, puis il y en a peut-être encore, et donc on les écoute, on les partage, on les reconnaît. Et à partir de là, on se dit maintenant, on va où ensemble Qui a des idées Quelles sont les directions qui, d'après vous, il faudrait prendre Quelles sont, d'après vous, ce qu'il faudrait changer Qu'est-ce qu'il faudrait pour capter des clients, capter des marchés, pour être dans cette on va dire bienveillant, sans tomber dans le côté euh, bobo, euh, euh, j'allais dire bisounours, parce qu'il y a une réalité économique qu'il faut absolument franchir. La première chose à faire, c'est de redémarrer en créativité. Alors attention, la créativité, ça ne veut pas dire euh, pelleter des nuages, avoir des idées fantasmagoriques, etc. Parfois, c'est changer un simple petit détail dans notre organisation. C'est ça, un, un geste de créativité. C'est aussi simple que celui qui, chez lui, veut recréer un peu une nouvelle ambiance va bouger les modes de place.
1: Merci beaucoup Didier Rénac pour cet échange. Je rappelle que vous êtes le créateur de la Symbiocratie. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également retrouver toutes nos interviews sur les plateformes de téléchargement. À la semaine prochaine.
0: Les Acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.